0: Всем привет, с вами снова подкаст «Давай поговорим». И в этой студии я, Стала Васильева, и…
1: И я, Аня Марчук, всем привет.
0: Да, всем привет. Мы продолжаем вещать из наших виртуальных студий, которыми они, в общем-то, всегда были. Напоминаю, что я вещаю из
1: Сан-Франциско, Аня вещает из Ванкувера. тан ран тан И на такой веселой ноте мы сегодня хотим поговорить о достаточно, на самом деле, сложной теме, философской.
0: Мы как-то обозначили для себя эту тему как предательство, точнее, что не считается предательством. И, наверное, забегая вперед, сразу хотим сказать, мы будем как раз говорить не про те случаи и какие-то жизненные ситуации, где действительно произошло что-то ужасное, что-то такое прям кардинально, глобально непоправимое, и то, что обычно считается предательством. Мы будем говорить о тех случаях, когда что-то такое произошло, И в наших глазах это ощущается как предательство, но по факту может им и не являться.
1: Да, идея выпуска родилась из того, что мы начали замечать, что часть людей использует слово предательство в очень обыденных ситуациях, каких-то рутинных. Фактически любая вещь, которая с ними произошла, которая им не понравилась, может для человека считаться предательством. Какой-то у нас возник такой немой вопрос, а точно ли вообще слово предательство оно уместно? И развивая дальше вот этот вот диалог, также были какие-то мысли о том, что что это говорит о нас, когда мы используем чрезмерно слово и предательство? Стоит ли нам как-то аккуратнее общаться с людьми, которые чрезмерно много используют слово предательство? То есть вообще, о чем это слово и о чем это может говорить в разрезе наших отношений с собой, с миром и тому подобное? Мы сами как-то думать о тех ситуациях, где
0: мы прорасслышали в свой адрес слово предательства или нам казалось в какой-то ситуации даже если мы да не проговаривали это конкретно там он меня предал она меня предала они меня предали когда мы это не проговаривали но было какое-то ощущение что такое неприятное произошло и как будто бы где-то тебя предали и мы стали думать о том что ну то что они сказали первых есть люди которые как нам да, кажется используют слово предательство не в тех ситуациях или я бы сказала что есть прям категория людей которые мне кажется злоупотребляют этим словом и мы как-то решили подумать «А что вообще за этим стоит, почему люди достаточно часто либо ощущают себя так, что что что-то произошло, и им кажется, что их преодолели.
1: Да, и даже хочется сказать, что мы не будем сейчас углубляться в тему каких-то политических измен, измен Родины, каких-то таких больших политических, философских диспутов, а будем говорить, как обычно, в ключе социальном, психологическом, да, именно как бы отношении с собой, с миром, с людьми вокруг нас, с нашими коллегами, с нашими партнерами, нашими друзьями, да, то есть когда это что-то говорит про нас как про людей, и немножечко поговорим о том, что, может быть, про себя нужно подумать, почему, может быть, и слово предательство не самое удачное слово, до которого можно описывать наши жизненные ситуации, то есть, как бы, чем нам вредит злоупотребление словом предательства в обычной жизни.
0: Я, Кстати, когда мы готовились к этому выпуску, я стала думать вообще, когда я как-то наиболее ярко могу припомнить, чтобы кто-то мне бросал такое обвинение или я так ощущала, и я вспомнила очень такую интересную ситуацию и вот почему мы еще тоже про это говорим, потому что я прям подумала, что эта ситуация до сих пор меня не отпускает, ну в контексте того, что я про нее помню, когда я про нее думаю, она как-то болезненно во мне И вот, собственно, почему, да, это тоже тема интересна У меня была такая история в моей корпоративной какой-то жизни, что увольняясь с одной работы на другую, у нас такая была там история, что у нас до того, как я увольнялась, было какое-то количество других увольнений, плюс нам сокращали количество мест рабочих, то есть количество человек, которые могли работать в нашем отделе. И поэтому такая уже была обстановка, что в принципе работы было сильно больше, чем количество людей. А проекты росли, но количество людей нам не добавляли. А даже наоборот, как бы была такая задача от главного офиса да, уменьшать количество людей. И так получилось, да, что я решила уволиться, и я помню, что на разговоре со своим начальством как раз вот там вот я услышала очень такое неожиданное слово о том, что вот уход твой именно сейчас, именно вот в этот момент, когда такой сложный период, то как бы да, он воспринимается как предательство. То есть ты вот взяла и решила уйти. И важно да, сказать, что это именно там не какой-то стартап, не какая-то маленькая компания, не проект а там мы с Аней делаем подкаст. Это вот была большая корпоративная структура, где работают много людей, где, в общем-то, ну как бы заменить человека не то, чтобы большая проблема. Там конечно, вопрос, как устроена там система найма, но это другое, другая уже тема. И вот меня тема очень сильно тогда еще тогда затронула, и я очень много ходила и думала о том, что, во-первых, это было такое очень болезненное обвинение, потому что, ну, понятно, что когда увольняется сотрудник, это сложно, потому что надо искать замену, может быть, это не очень удачная ситуация и так далее. Но с точки зрения, ну, для меня, по крайней мере, с точки зрения как бы бизнеса, да, но все равно как бы у нас, как сказать, такие товарно-денежные отношения. Если компания захочет меня сократить, вряд ли она будет думать о том, в большинстве случаев, да, там, сокращает ли она меня в лучший момент жизни моей, да, или хочу ли я сейчас потерять эту работу и так далее. Ну, скорее всего, как бы, да, если ситуация вынудит компанию, они будут сокращать своих сотрудников. А я, получается, как сотрудник не могу действовать из своих собственных интересов, да, и, например, искать лучшее место или каким-то образом менять работу, да, это воспринимается как некая такая нелояльность, предательство компании и так далее. И вот мне тогда очень интересно было, что вот именно это слово прозвучало и до кучи еще, ну, чтобы как бы эту ситуацию так отдельно усложнить. Я помню, что в этом месте мне обещали всякие промоушены, но они очень долго не случались, всякие продвижения. И, собственно, за несколько месяцев до увольнения я как раз ждала очередного продвижения, но узнала по каким-то своим источникам, что однозначно и точно меня не будут повышать, что даже мой, да, мой начальник сказал, что ну пока как бы в этом году не не планируется, да, никого там повышать. И вот это отдельно было для меня интересно. То есть, во-первых, почему как бы, да, в этой ситуации в принципе такое слово, как предательство, возникает. То есть я удивлена. И отдельно было интересно, что этот же самый человек, да, он обещал мне промоушен, при этом зная о том, что на ближайший год точно никаких не будет промоушенов, хотя мне как бы это преподносило, что вот-вот еще немножечко. И, в принципе, это тоже можно считать, наверное, в каком-то смысле предательством, да, когда тебе твое начальство обещает определенные вещи, ты как бы работаешь на износ и как-то активно именно ожидая это повышение, хотя, в принципе, известно, что его не будет, скорее это используется как морковка. Вот тоже можно, в принципе, наверное, в этот момент Ну, по крайней мере, я себя так ощущала То есть я не могла искать то, что я узнала Из каких-то секретных источников И я очень странно в этот момент думала то есть, Меня обвиняют в каком-то предательстве Хотя я знала, что в каком-то смысле меня предали Потому что мне обещали одно, а за моей спиной Обсуждалось совсем другое Такая вот сложная история
1: Слушай, но у меня прям есть целый блок По поводу таких людей И что это значит вообще про людей У меня, наверное, первое воспоминание о слове предательства Когда меня оно очень сильно фрустрировало Оно было в школе, у нас был один из учеников Учителей, который называл людей, которые уходили из его класса к другому преподавателю, предателями. И я вообще не понимал, как так может получиться, что взрослый человек, когда ты школьник старших классов, может называть себя предателем, потому что ты можешь выбирать другой предмет, допустим, либо другого преподавателя по этому же предмету. Но Вот это вот болезненное ощущение какой-то собственной значимости, какой-то вот эта история про то, что ты из моего класса ушел, значит, ты вот сбежал, да, то есть на сторону врага перебрался. Это тоже очень хорошо хорошо характеризует, на самом деле, людей, которые периодически используют слово «предательство». И, забегая вперед, там мы, может быть, чуть подробнее про это поговорим, что часто люди, которые используют это слово, у них очень болезненное отношение, с лояльностью к себе. И им кажется, что если что-то делается, оно делается обязательно против них, и это какое-то вот злонамеренное действие против них. Да? То есть, если ты хочешь уйти с работы, значит, ты против меня это делаешь. Да? Потому что вот мне сейчас плохо от того, что ушел. А если бы ты думала бы обо мне, то ты бы сейчас не ушел бы а ушел тогда когда не тебе это важно а мне важно чтобы ты ушел когда ты так сделаешь тогда все окей но эта история не про то что есть какие-то договоренности какие-то прозрачные договоренности при которых в какой-то степени это было оправдано. В моем словаре, конечно, мне вообще очень тяжело словом предательство, потому что в моем словаре предательство это, как, допустим, когда я тебе приводила этот пример, да, как вот у меня такая ассоциация: что фашистская Германия, семья евреев, пытается спрятаться от фашистов, ты обещаешь их укрыть и сдаешь их. И ты фактически всю семью. Просто ведешь на смерть намеренно. да, То есть ты дал обещание, ты знал значимость этого события, что фактически, если ты сейчас их подведешь, они умрут. И ты пошел и сделал так, что они фактически отправлены на смерть. Да? И вот мне кажется, что в таком ключе слово предательство оно как будто бы оправдано. А когда ты ушел неудачный момент для руководителя, как будто бы не очень оправдано. Да? И тут, наверное, как бы здорово вообще подумать о словаре, и что такое слово предательство и точно ли оно местно в этой Ситуации.
0: Задумайтесь, в общем-то, в этот момент, как вы для себя воспринимаете, когда вот няня как раз спросила, а что ты вообще для себя классифицируешь как предательство. Я поняла, что, мне кажется, я не очень часто в своем сознании использую это слово, ну и в, в лексиконе, ну в смысле, что я кому-то, да, это говорю, ну, по крайней мере, мне так кажется, на самом деле, мы часто делаем вещи, которые мы не замечаем, поэтому я гарантировать не могу, но вот по ощущениям, как будто бы я очень редко использую это слово. И когда я стала думать, я прям поняла, что я вот как-то, знаешь, никак это вообще не классифицирую, то есть я как-то вот мало себе представляю какие то жизненных ситуаций, ну, вот, которые случаются со мной, где я бы это слово использовала. Но то, что ты сказала, да, вот этот кейс однозначно может сказать, что это определенное вполне очевидное предательство. Но вот даже если брать какие-то, знаешь, не вот какие-то связанные с гибелью людей и войной кейс, он даже взять какой-то более нейтральный, там, корпоративный тот же кейс. То есть я могу себе представить, что если, например, два человека или там три человека договорились, до да, основать компанию, то есть они кофаундеры, они вместе что-то делают, у них есть какие-то планы, а один на самом деле про параллельно, Ну, там, не знаю, как, э, можно ли это считать, как Марк Цукерберг, когда он там работал, помнишь, на какого-то чувака, а потом подутащил слегка идею, ну, там как-то мутно утащил, не утащил, ну, то есть, представим, что, да, вот ситуация, что три человека работали над каким-то проектом, и третий решил, что, а что-то я хочу сам это делать, и, соответственно, потихоньку делал что-то свое в этой же индустрии, в этой же области, а потом такой, ой, ребят, что-то я как бы вышел, да, из вашего проекта и запустил такой же продукт, сервис, конкурент. Наверное, вот это еще можно в каком-то смысле считать предать. Да, потому что есть какая-то у людей ну, глобальная цель, глобальная миссия, и тот человек он не просто ушел здесь как бы прям обман, да, то есть какой-то долгосрочное, намеренное введение людей в заблуждение, то когда человек там, может быть работает работает, а на самом деле там тырит информацию. Но вот именно, когда вот есть прям договоренность. То есть не просто человек, даже вот, если, например, просто какой-то сотрудник пришел ради промышленного шпионажа, я бы не считал это предательством. Это промышленный шпионаж в чистом виде. А вот именно, когда, вот, например, люди договорились, открыли компанию, а потом один не просто он, как бы бывает такое, что люди да, походу понимают, что нет, ребят, я с вами работать не могу, и естественным образом он уходит, делать что-то свое. Опять же, это я тоже не считаю предательством. Справительство именно, когда человек говорил, что вот я с вами, с вами, а правильно что-то свое развивал. Но даже вот рассказывает этот кейс, ты понимаешь, что нужно делать миллион договорок. Потому что очень много тонких краней И вот как раз, мне кажется, проблема Сейчас этой темой предательства Что очень многие люди, они широкими мазками Туда подмазывают все что угодно
1: Даже если твой пример брать Про то, что человек фактически с кем-то основал бизнес А параллельно просто пользовался Этими людьми для того, чтобы сделать что-то свое Обманным путем, рассказывая им Что все как бы, ребят, я с вами А на самом деле делаю какие-то вещи В каких-то красных интересах Ну как будто бы это оправданно Называть это предательством Потому что было какое-то намеренное злодеяние да? То есть, вот, мне кажется что когда мы говорим о терминах вообще что такое предательство фактически это должна быть какая-то история когда есть человек который с другими людьми вступает в какую-то коммуникацию значимую он в этой коммуникации дает какие-то обещания если уж не использовать слово клятвы да? то есть как бы каким-то образом дает какое-то обещание которое ценно для другого человека и это обещание оно не просто серии ценно потому что мы вместе компанию делаем, а на нем что-то большое должно случиться то есть какие-то большие цели, которые могут быть жизнеопределяющими, которые могут быть профессионально определяющими, да, то есть как бы что-то очень значимое. И зная, что это значимо для другого человека, почти все действие происходит за его спиной, да, то есть получается, что есть обман, есть обман в клятве или в каком-то обещании, и он не случайный, то есть не то, что человек, там, компульсивный какой-то, да, какие-то компульсивные действия, которые он делал, и, в принципе, наверное, если за ним понаблюдать, можно было видеть, что он, ну, такое и есть во всех остальных тоже вопросах, просто, возможно, не стоило с таким человеком связываться, да, потому что он там сам по себе достаточно такой странненький. Что человек в здравом уме, без каких-то серьезных ментальных искажений выбрал делать какую-то подлость, которая имеет какое-то значимое последствие для другого человека. И, наверное, в таких ситуациях это может считаться предательством. Но вот целый ряд вещей, которые люди называют предательством, мне не является предательством. Я, допустим, слышала от людей, что, допустим, вот мы близко дружили, а потом мой друг, моя подруга перестали мне звонить или писать. Просто вот предали меня. Я тут вкладывался, вкладывался в эти отношения, они вот взяли и перестали там как-то инвестировать в наше общение. И ты такой думаешь, блин, ну как бы окей. Человека могла работа новая появиться, семья могла появиться, человек может там какие-то свои цели реализовывать, уставший там, не высыпаться. Ну то есть как-то, это вообще как-то ну, не про нас, да, это какая-то его жизнь, которая идет, Ну и плюс дружба, она как бы не является какой-то клятвой, которую нужно всю жизнь нести. Да? Это вроде как какие-то отношения, они там приближаются, отдаляются. Ну, то есть, вот какие-то такие ситуации в романтических отношениях целый ряд вещей, которые будут считаться предательством, и даже не говоря про измену. Но вот измена, в твоем понимании, является предательством. Мне кажется, измена очень тонкая история, потому что у нее может быть тоже много компонентов. Допустим, для меня считается предательством измена, когда, допустим, человек живет параллельной жизнью с другим человеком и намеренно, и до. Долго, и он понимает, что он этим всем ранит, он понимает, что другой человек, допустим, теряет свое время, теряет возможность какие-то другие вещи для себя реализовывать, но ну, как бы из-за эгоистичных каких-то целей человек остается там в одних отношениях и а в других отношениях. Это, мне кажется, достаточно такая вот подлая оппозиция, и, наверное, если доводить ее до абсолюта, можно назвать это предательством. Тогда, как мне кажется, что какая-то, ну, какая-то, не знаю, разовая интрижка или какие-то вот такие ситуации, это скорее повод для того, чтобы эти отношения прояснить, да, поговорить, может быть, пойти в парную терапию потому что у измен достаточно много причин и достаточно много психологической литературы на тему измен, и это не всегда про какое-то намеренное злодеяние, подлость и желание, там, не знаю, разрушить жизнь партнера. Иногда это как бы, фрустрация человека, иногда это случайность, которая как-то не туда зашла. и какие-то много других каких-то аспектов, которые тоже, ну, как бы могут быть частью отношений. И вот мне кажется, что как раз маркировать это как предательство может поставить точку на какой-то значимой для тебя истории, значимых отношениях, потому что катастрофизировать эти отношения, это не дашь им шанс измениться, да, ты просто их бракуешь и все, да, или человека бракуешь и все, да? а, ну, как бы как раз быть немножечко более, может быть, как-то гибким вот ситуация, может позволить этим отношениям, гибким не значит закрыть глаза и пусть изменяет, да, а гибким смыслом эту историю попробовать проработать и из нее выйти, как бы, ну, в отношениях немножечко в другом свете, не знаю, сколько я ответила, свою философию философией поделилась, а ты что думаешь?
0: Наверное, я, кстати, согласна, что вот все-таки предательство, это когда это какая-то идет такая, ну, опять вот для меня все-таки, да, предательство, это когда какая-то такая занамеренная и долгосрочная история то есть если говорить про отношения то когда там человек живет на две семьи или не знаю там условно говоря супруга беременна а человек находится в этот момент в отношениях то есть это в какой-то смысле, да мне кажется или там не знаю человек уехал в другой город у них нет договоренности про какие-то допустим открытые отношения человек заводит новые отношения и уже как бы не уверен хочет ли он там возвращаться в предыдущие но опять же вот как-то слово предать оно как что очень странное лучше конечно использовать все что угодно. Но в каком-то смысле, да, я, наверное, в большей степени согласна с твоей позицией. Я, кстати, подумала о том, что вот как раз отношения – это та область, вся территория, где очень часто бросают словом предательство, и часто, когда, например, ну отношения идут, 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 и, например, один человек хочет выйти из этих отношений, но бывает так, что он там не высказывает да, все свои претензии, или, ну, в принципе, как-то не может высказать, или ему кажется, что он высказывает, но его не слышат, и он, например, решает разорвать эти отношения, То это тоже часто воспринимается Ну и проговаривается как предательство И вот мне кажется, что очень важно Все-таки заметить, что расставание Какое бы оно ни было, то есть даже если Это какая-то ситуация, что людям там Финансово сложно разделить имущество Или кто-то остается с ребенком Или кто-то остается еще с какими-то обязательствами то есть как бы оно ни было, часто это могут да, как-то тоже маркировать как предательство, но как бы оно ни было, мне кажется, все-таки здесь слово предательство довольно-таки редко применимо, хотя его часто используют.
1: Да, и вот мне кажется, что вообще какой-либо выход из каких-либо отношений не может считать предательством не может считаться предательством. Ни уход с работы, ни сокращение общения, ни выход из брака или каких-то романтических отношений. Я не знаю, какими критериями должен обладать этот союз, чтобы он мог считаться предательством. Что человек обещал содержать человека-инвалида, которому осталось жить три месяца, и в итоге он сказал, что я больше не могу и ушел И то, как бы, у меня много вопросов можно считать это предательством, потому что лимит наш психологически тоже ограничен, и не всегда всегда у всех достаточно ресурсов, чтобы продолжить отношения это достаточно сложно ну, в сложной ситуации, да, потому что это эмоционально заряжено тоже, как давить, как твой партнер умирает. Это очень тонкая грань. Даже в такой сложной ситуации есть какие-то оттенки. А просто в обычной ситуации, где люди жили и расстались, через сколько бы лет они не расстались, но это не предательство. Наверное, хочется поговорить про то, почему люди называют это предательство, да. Мне кажется, что основная проблема с использованием этой терминологии вообще в том, что у нас есть ощущение, что если человек... Делать что-то, что нам не нравится, то он это делает против нас. Я не хочу заканчивать эти отношения, а ты заканчиваешь отношения, поэтому ты предатель. Потому что я хочу продолжать эти отношения. А твоя воля и твои желания сейчас вторичны. Сейчас первично то, что я хочу. я в этих отношениях хочу, чтобы они продолжались. Поэтому, пожалуйста, как бы иди, умойся и возвращайся в отношения. Если нет, то ты предатель, потому что ты предал мое желание жить той жизнью, которую я хочу сейчас. Предал забвению, так <с «За-зак>, можно сказать? Предал наши мечты. Это история, на самом деле, про то, что у нас есть какое-то свое представление о мире, и нам кажется, что другой человек, он должен абсолютно так же смотреть на мир, как мы, и хотеть того, чего хотим мы. Если вдруг он по какой-то причине этого больше не хочет, то, значит, он нас предает, да? он предает наши мечты, наши желания, ту жизнь, которую мы нарисовали. Есть факт разрушения, разрушение нашей жизни, потому что мы что-то для себя хотели, да, и сейчас мы не можем это получить с этим человеком. Почему какие-то вещи тоже называются предательством, что есть идея того, что что-то, что происходит, оно делается только другим человеком. То есть, допустим, даже в ситуации каких-то испорченных отношений, это не всегда про то, что какой-то один человек просто взял и там большое слово разлюбил, да, допустим, да, который часто используют. А вот, что отношения как-то развиваются, человек для себя понимает, что ему с партнером как-то нехорошо. А партнер такой, я ничего не знаю, мне кажется, у нас классная семья. Наверное, меня не слышит. И вот когда отношения куда-то заходят, какой-то момент человек, который, возможно, более чем один раз уже говорил о том, что его что-то не... Устраивает, он решил, допустим, выйти из отношений. И в этот момент человек, который до этого был в абсолютном как бы таком избегании да, проблемы, которая ну, поднималась, он такой, вот, мне предали, я тут ни при чем, я тут жертва этой ситуации, а я никак не участвовал в этом. И вот мне кажется, что очень часто, когда люди используют слово предательство, они как будто бы, исключают себя из уравнения, то есть как будто бы что-то происходит над ними, и у них нет никакого способа влиять на это, или они никаким образом не виноваты, что ли, их действие никаких не совершалось. Ну, в смысле того, что как бы они как-то не участвовали в этом. И мне кажется, что это достаточно такая неправильная позиция, потому что очень часто все, что происходит в нашей жизни, оно с нами связано тоже. И с нашим действием, и с нашим бездействием, и с нашим там нежеланием что-то видеть и делать какие-то изменения. И э, иногда какая-то ситуация, которая складывается, она может происходить именно потому, что мы каким-то образом эту ситуацию запустили. Либо с нашей стороны, либо со стороны с мнения другого человека. Что-то, что что мы сделали, повлияло на общий исход события. Неважно, это рабочие отношения, это романтические отношения, какие-то дружеские отношения, то есть какая-то любая ситуация, в которой мы оказались, мы активные участники, ну, либо пассивные участники, да, мы так или иначе участники, которые могли бы быть активнее, или могли бы быть пассивнее, или могли бы что-то другое сделать, что могло повлиять на общий результат.
0: Ну, вот знаешь, я просто продолжала вот думать о том, что вот изначально мы как-то поставили точку, даже не точку, как-то поставили начало с того, что предатель – это все таки какая-то, ну, либо какая-то договоренность, данное слово, данный обед, обещание. И получается, что в отношениях все очень сложно, особенно там, например, если это брак, да, то вроде как получается вот мы-то Точку ты поставили. И поскольку все-таки мы, как общество, не знаю, находимся в каком-то таком переходном состоянии от того, что люди всю жизнь жили вместе, то есть брак случался, и он как бы продолжался до тех пор, пока один из супругов не, по... ну, не, как бы не умрет, не погибнет, там что-то не случится. И мы, как общество, переходим в ту реальность, зачем мы уже туда перешли, и нам осталось только осознать это, да, где что браки длятся там, в лучшем случае 7 лет, а то и 3-4 года. В некоторых странах, в принципе, да, есть какая-то очень такая статистика, что средний брак не длится сильно больше, чем 2-3 года. И получается, что что осознав эту информацию, да, мы должны, в принципе, понимать, что ни одни отношения не долговечные, что шансов, что это будут долговечные отношения, гораздо меньше, чем то, что они прекратятся. И тогда бы мы не так воспринимали это как некое предательство, да, когда отношения разрываются. Но мы, мне кажется, ментально все еще в том каком-то э, не знаю, майндсете, в той какой-то парадигме, да, что если вот мы, например, скрепили свои узы, то это навсегда. Если я встретил человека, полюбил, то это будет навсегда. А в реальности это не так, и вот как бы получается, когда реальность разбивается от вот об это представления, да, то есть, потому что мне кажется, отношения, да, когда они начинаются, у людей есть представление, что они договорились о том, что вот они вместе, вот это вот наша любовь, мы, значит, вот то все вместе делаем. И когда отношения прерываются, это воспринимается как предательство, потому что вроде как была договоренность любить друг друга до конца дней. И вот это вот очень сложно, что мы как бы реальность себе как-то не очень хорошо, не очень реалистично представляем реальность, да, так скажем, масло-масляное, но вы понимаете смысл. И получается, что, ну, и понятно, что также получается, что из психологии соображения, нам очень достаточно болезненно, и когда нам больно, мы не готовы думать о том, что это наши ожидания просто были какие-то не очень адекватные. Да, мы чувствуем эту боль, нам нужно кто-то ее трансформировать. И вот она трансформируется, вот это чувство, да, что ты предан своим партнерам. Мне
1: кажется, что есть еще целый ряд каких-то вещей, которые туда тоже закладываются. Во-первых, мне кажется, что есть такая иллюзия, что вот мы где-то на каком-то этапе договорились о чем-то, и дальше эта договоренность, она вот как бы не имеет права на передоговоренность, допустим, да, что другой человек может меняться с течением времени, да, под воздействием новой работы, каких-то других людей, как бы какого-то увлечения, работы с психологом, саморефлексии, понимание лучшего себя. Всё равно чем старшим мы становимся, если мы над собой работаем, мы какие-то вещи по себя больше и понимаем. И что-то, что для нас, может быть, работало в 17, в 19, в 25 лет, может для нас совсем не работать в 35, 40 и прочее. И вот эта иллюзия того, что мы какие-то были, и мы такими же и останемся до конца наших дней, допустим. Также мне кажется, что есть какая-то убежденность, что человек должен всегда хотеть то, что мы хотим, допустим, что он, у него нет права хотеть каких-то других отличных от нас вещей. Вот эта вот история, она тоже, мне кажется, очень сильно саботирует то, как мы себя сомощаем, потому что если мы понимаем, что, допустим, Другой человек это не проект, это не собачка, которого мы там подобрали, отмыли, и теперь он нам будет служить до конца жизни. То это другой человек, который может поменяться, передумать, захотеть чего-то еще, просто захотеть попробовать чего-то еще. Хотеть попробовать. Не обязательно это я говорю сейчас про измену. Да? Он может хотеть попробовать другой жизни, пожить одному или уехать в город. И год жить в Тибете. История про то, что человек может хотеть таких вещей, которые не соотносятся с нашим представлением о нашем будущем. Да? И мы не готовы, допустим, ждать человека, когда он прочитает все своей мантры и медитации в тибете несколько месяцев Потому что мы хотим чтобы он жил здесь в нашем городе в нашей квартире зарабатывал деньги отводил ребенка в садик то есть как бы у нас есть какое-то представление о том как выглядит наша семья если другой человек что-то другого хочет он придает нашу какую-то реальность Но на самом деле это не про то что он предатель а это про то что возможно пришла точка где либо мы должны быть более гибкими и как-то принять то что у наших каких-то людей в нашей жизни есть какие-то другие ценности или другие интересы в моменте и что мы с этим делаем да как бы, хотим ли мы тоже попробовать, то что он пробует там или она, да, или хотим ли мы как-то по-другому пожить. Либо, возможно, какая-то точка, где дальше, ну не совпад происходит, да, но это честный несовпад, совпад. Да? То есть это не то, что когда человек живет параллельной жизнью, у него там другая семья, другие дети и с нами он, потому что это выгодно, допустим, или что-то еще, да, как-то. вот, А когда человек просто честно выходит из ситуации, понимая, что он просто не готов делать то, что мы хотим, допустим, делать. Я хотела бы, наверное, немножечко еще поговорить про предательство, может быть каким-то другим ключом. Мне кажется, что очень плохо вообще использовать слово предательство для нашей жизни, потому что оно очень имеет разрушительные последствия на нашу психику. Мне кажется, что когда мы говорим «нас предали» или «он предатель», то мы сразу себя ставим в позицию жертвы. Во-первых, обиженная такая немножечко позиция, а потом это позиция жертвы. Позиция жертвы, она достаточно непродуктивная, потому что жертва — это страдальческая позиция, это позиция бездейственная, это позиция, где кто-то другой вершит нашу судьбу. А самое главное, что эта позиция не Активный, то есть по-хорошему как бы жертву спасают из жертвенной ситуации. И когда мы называем другого человека предателем, то дальше у нас нет больше активной позиции. Мы как бы хотим, чтобы человек увидел, что мы страдаем, и вернулся, передумал, сделал то, что мы хотим. Даже где-то немножечко такая манипулятивная позиция, да, когда, допустим, вот этот начальница, про которую ты говоришь, да, то есть она понимала, что ей неудобно, чтобы ты сейчас уходила, потому что для нее это лишний геморрой. И чтобы попробовать сохранить тебя на этой работе, чтобы себе сохранить Геморрой. Она попробовала поманипулировать твоими как бы, какими-то моральными ценностями, при которых для тебя очень тяжело быть там плохим человеком, который подводит коллектив, допустим, да, и как бы фактически, ну, будь там другая ситуация, возможно бы она бы и сманипулировала, и ты бы, возможно, бы и осталась. Ну, то есть это как бы история, при которой твои потребности вообще не берутся в уравнение, там только манипулятивные потребности вот этого конкретного человека. Вот, поэтому мне кажется, очень плохо называть что-то предательством, если мы хотим для себя какого-то блага. Если, конечно, нам удобно манипулировать. Позиция, и мы считаем, что это наша какая-то хитрая, правильная, это, не знаю, женская мудрость, мужская мудрость, какая-то, не знаю, жизненная мудрость, я тогда это не комментирую. Но если мы говорим именно про самоощущение, при котором мы в какой-то другой роли, то очень здорово не находиться ни в манипулятивных ролях, ни в жертвенных таких вот ролях, разыгранных.
0: Кстати, вот интересно, ты это сказала, что, возможно, это сделано для манипулятивных целей. Я вдруг часто осознала, что вот в этой ситуации я ушла от человека очень раненый, потому что, в принципе, я испытывала хорошие какие-то чувства ну, как человек. К своему боссу, и мне было очень, конечно, ну, это очень сильно ранит. То есть, ты понимаешь, что человек тебя в ответ как-то очень сильно уколол, и ты прям, ну, вот сколько уже лет прошло, миллион лет, а я все еще про это думаю. Но я вспомнила, что Похожая ситуация была с моей коллегой, и она, ну как бы в итоге у нее даже ну, после увольнения она должна была уехать в отпуск, и она в итоге, когда ей сказали, что в общем неудобно, что ты сейчас увольняешься вообще, то предательство, она, кстати, отменила свой отпуск в финансовом себе, то есть у нее потерялся билет, и она осталась зарабатывать еще три недели, ну лишние.
1: Получается, что человек с и выиграл для себя какое-то время, но сказать, что это какая-то честная позиция, знаешь, воспринимать, что есть там мы белые пушистые, есть предатель. Такой плохой человек, пусть он идет там в девятый круг Данте. Но на самом деле в этой ситуации, которую ты раскладываешь, как раз человек такой сомнительных моральных убеждений, как раз тот человек, который пытался этой девочкой манипулировать. Кажется, что предатель плохой на самом деле, человек, который говорит, что человек предатель, то вызывает больше вопросов. я хочу сказать, что вот мне кажется, что причина, почему не стоит называть какие-то вещи предательством, это катастрофизация ситуации. Когда мы говорим, что это предательство, мы говорим о том, что это что-то, что очень сложно, как ты любишь говорить, сдюжить. Да, то есть это какая-то большая вещь, которую сложно потянуть, изменить. Возможно, у нее фатальные последствия, и нет возможности к корректировке. Это что-то очень-очень большое, и нам сейчас обязательно нужно страдать, потому что это что-то очень большое, потому что предательство не воспринимается, как и серии: Ой, там закончились в магазине соседние мандарины, и вот предатель не привез мандарины вовремя. Ну, то есть, это какая-то вещь, которая большая и серьезная. И если мы называем что-то, предательством, даже какую-то менее значимую ситуацию, которую можно было бы разрешить, переспав с этой мыслью, просто, может быть, походить, подумать, как можно ее там отрегулировать. Можно было бы просто взять и начать что-то делать. А когда нас предали, то уже достаточно сложно начать что-то сделать. Уже нужно только осколки собирать. Это такая кастрофизация, она нас самих разрушает, потому что она делает ситуацию непоправимой. Слушай, но мне кажется, это где-то тоже от какой-то такой
0: вот, не знаю, защитной функции да, нашей психики, потому что неважно это отношения или там у тебя уволился какой-то сотрудник, который тебе сейчас очень ну, важен был, или ты на него, например, рассчитывал, да, что он будет какие-то там на себе обязанности нести, а теперь, по сути, да, если ты не найдешь быстро человека, тебе нужно будет самому это все делать или кому-то еще перераспределять. Ну, то есть, мне кажется, что это воспринимается как очень большой ущерб, да, либо твоему рабочему процессу, либо, естественно, твоей жизни, если мы говорим про распад отношений, что когда ты начинаешь про это думать, возможно, ты скатываешься в мысли, типа, а за что со мной это произошло, да, то вот, есть, почему так со мной поступили, и ты начинаешь уверен туда, вот то, что ты, кстати, говорил какое-то время назад, ты начинаешь туда увязывать, что это с тобой что-то сделали за что-то или почему-то, что дело в тебе, что вот так вот произошло. Хотя есть огромное количество ситуаций, когда это может быть вообще не про тебя, да. То есть человек просто решил уволиться, ему просто предложили другое место, а ему сейчас, например, нужны деньги или какая-то еще ситуация, да, ему какая-то интересная карьера, он хочет двигаться дальше. Или, ну вот в отношениях, да, он просто почувствовал, что он больше не может быть собой, или эти отношения себя жили, или он хочет двигаться дальше. Ну, то есть это не всегда. Понятно, что опосредованно это про другого человека, но глобально это может быть в большей степени про самого человека, про его какие-то новые, там, изменившиеся обстоятельства, мысли в голове. Но нам сложно это понять, да, что это не всегда про нас, и, возможно, какой-то механизм начинает говорить, что пытается нас как-то оправдать, да, что если это не про меня, тогда значит, что другой человек плохой. То есть нет какого-то исхода, где... Может, я что-то сделал, но глобально я ок. И второй человек, да, может быть, он что-то сделал для меня болезненное, но он тоже от этого не становится плохим, да, то есть это не про черно-белое, что ты либо хороший, либо ты плохой, да, а второго варианта нет. А Это про то, что как бы есть разные оттенки нашего поведения, человек такое комплексное существо, которое не может быть все время белым пушистым или все время каким-то черным, обмазанным какашками. Но мне кажется, что для многих людей это вот очень сложно понять, и они как раз для оправдания своих чувств им важно наделить человека вот этим таким символом плохого, предателя, злодея, потому что иначе тогда просто невозможно это будет пережить, что ли.
1: Но вот видишь, в ситуации, которую ты привела с самого начала, про работу, где начальница хотела людей удерживать вот такими вот манипуляциями, что ты предатель. Но есть же другие на столе инструменты, которые можно было бы включить, где было больше win-win, допустим, да, где как бы для разных людей был бы какой-то плюс. К примеру, можно было сказать, окей, мне очень важно, чтобы ты проработала еще месяц. Что я могу сделать, чтобы ты проработала еще месяц? Там, куда ты летишь? Давай тебе оплатим билет. Ты, ты что, у тебя там есть билет? Давай мы тебе оплатим билет, к примеру, бизнес-классом, но ты еще месяц работаешь, ты получаешь свою зарплату, как обычно, или там, допустим, даже какой-то микробонус, да, ну или там ты зарплату получаешь, но билет куда ты летишь, мы тебе можем купить бизнес-классом, да, и ты полетишь куда-то хотела через месяц, как в более комфортных условиях. А за это ты еще месяц останешься с нами и поможешь нам этому транзишну. Или уходишь сейчас, ну давай с тобой договоримся, что мы тебе, допустим, будем платить твою зарплату, ты будешь работать парт из места, куда ты улетаешь, но ты нам даешь ты, там 2-3 месяца, чтобы мы нашли. Для человека, чтобы мы в ситуациях бизнес планирования что-то еще или любая ситуация, которая горящая, да, чтобы мы как бы могли перекрыться. То есть это какая-то более, ну это решение ситуации, дистанция, да. при которой другой человек, он не становится предателем, а он и является партнером к той задаче, которую нам важно сделать. Мне кажется, что в такой ситуации со многими людьми гораздо больше шансов было бы договориться, чем через манипуляцию. Но Опять-таки у разных людей разные опыты, явно опыт вот такой манипуляции он был успешным для человека, показал себя успешным в прошлом еще мне кажется, что когда мы что-то называем предательство, это формирует какие-то наши очень пассивные отношения с жизнью. Нам кажется, что мы не живем нашей жизнь, а кто-то другой нашей жизнью управляет. И в очень большом спектре событий это достаточно неконструктивная модель, которая имеет какие-то последствия, да, допустим, в ситуации с тобой и начальницей, да, что пришлось разруливать что-то достаточно неконструктивно. Да, не то, чтобы мы все такие суперидеальные и всегда все разруливаем конструктивно, но, тем не менее, это снизило вероятность выступления успешного события. А вообще еще мне кажется, что вот в этой идее, когда кто-то становится предателем, есть какие-то два критерия, которые такой вот красной нитью идут. Во-первых, человек, который предатель, у него нет права ошибиться, понимаешь? Это какая-то идеализация мира, что вот люди такие, какие мы хотим их видеть, и если они не такие, какие мы хотим их видеть, они плохие. То есть это черные и белые. А вот вторая часть то, что вот человек, он ошибка равно смерть что-то не так сделал что нам кажется неправильным и все и это действительно может быть неправильно это может быть какая-то большая вещь она может действительно нам сильно навредить она может нас ранить психологически она может нанести нам какой-то физиологический вред ну как бы я не имею в виду избиение да я имею в виду что нам допустим какая-то ошибка которая это не знаю мы с велосипеда упали что человек там резко затормозил ну я сейчас утрирую. То есть мы можем пострадать в каком-то там виде, но мы же тоже все не белые пушистые такие вот которые по идеальному сценарию написаны мы тоже где-то лажаем где-то где-то Мы нетерпимые, где-то мы там, агрессивные, где-то мы себя там неудачно повели, где-то мы там вспылили, где-то мы наоборот что-то сделали. То есть идея того, что человек-предатель, когда он сделал то, что мы не хотим, или там, не сделал то, чего мы хотим, это идея того, что человека нет права на ошибку, да, что он как бы, не может просто ошибаться, он должен быть всегда каким-то таким вот пионером, комсомольцем, кто там, там еще был, да, какой-то вот такой вот хороший мальчик, отличник, там, отличница, там, ну и тому подобное. Ну,
0: вообще, как бы, мне кажется, еще то, что такая тема сложная с предательством что туда часто относят там и когда кто-то тебе врет, да, потому что там, он нарушил там твое доверие и когда там человек как-то поступил, не знаю то, что для тебя стало болезненно. Но вот мне кажется, что слово вообще «предательство», оно как-то должно все таки реже использоваться. И хотя есть, наверное, какие-то кейсы настоящего предательства, не знаю, может, если кто-то тебя подставил, то есть, например, на той же работе или где-то, сложно придумать какую-то ситуацию. Ну, допустим, вы там делали какой-то вместе проект, и человек там знал, что ты что-то неправильно делаешь, но тебе это не сказал, или предоставил тебе какую-то неправильную информацию, что ты там, допустим, перед всеми как-то облажался на каком-нибудь большом собрании или перед каким-нибудь главным офисом, Офисом, а он специально это сделал, да, чтобы как-то вот тебя подставил, ну, поставил, по сути. Но опять же, как бы можно ли считать это предательством, если у вас не было, да, такой прям договоренности? Ну, давай вообще как бы поговорим, в принципе, о том, что вообще делать с людьми, которые часто используют слово предательство и, ну, также те люди, которые ощущают, что все вокруг их предали. То что здесь на самом деле тоже есть очень много из, ну, такого, даже есть такое понятие в психологии, называется расщепление личности, когда человек видит только, ну, как бы черно белое то есть вот то, что я говорила, да, да, этого. Ему кажется, что либо все плохие, либо все хорошие. И, Соответственно, если человек, не дай Бог, делает что-то, что не подходит хорошему человеку, да, он мгновенно становится плохим. Вот можно как раз поговорить именно о таком типе людей, для которых почти все является предательством. Не так сказал, не так сделал, не оправдал ожидания, прекратил отношения и так далее.
1: Во-первых, мне кажется, что тут очень важная история с тем, что человек, который говорит, что его предают, — это человек, у которого есть очень тонкие отношения с лояльностью. То есть ему кажется, что, ну, как бы либо люди со мной, либо против меня. Каждый раз, когда человек что-то делает, что не соответствует тому, что я хочу, это конфликт лояльности, да, потому что вот я думала, что мы вместе, а ты на самом деле такая плохая, такой плохой, и ты меня предал, потому что я хотела, чтобы мы делали вот так вот, Это может быть какая-то рабочая история. Часто такие руководители, они, на самом деле, очень много еще вкладываются. Кажется, что супер вообще человек самому человеку, он очень раним. И он как раз вкладывается, потому что это то, как он себя ощущает как свою ценность. Но за это вложение есть определенная цена, которая на самом деле не декларируется. А цена такая, я в тебя вкладываю, чтобы ты был лоялен мне. Да? Поэтому дальше ты делаешь то, что мне нужно, чтобы ты делал. И вот почему нужно очень аккуратно быть с людьми, которые очень много говорят слово предательство. Потому что случайно можно не попасть в ту точку, где вы все еще транслируете как лояльный человек, лояльный партнер, если вы вместе бизнес сделать лояльный сотрудник, если это рабочая история, лояльный друг, допустим, если друг помогал вам, потом почувствовал, что вы где-то так поступили, что транслируется как нелояльное поведение. Лояльность — это служение. Мне кажется, что это достаточно непростая история, когда другой человек хочет, чтобы мы ему служили по тем критериям, которые человек выбирает. Здесь получается, что часто, сталкиваясь с человеком, да,
0: который вот именно то, что ты называла словом «лояльность», да, он делит на тех, кто лоялен, не, не лоялен. если не лоялен, то все, значит, предать предал и так далее. Здесь вот важно, конечно, взаимодействие с такими людьми, уметь очень четко замечать, что, а чаще всего это не про меня, что это определенный такой тип людей, да. То есть, если, например, в общем и целом у меня достаточно ровные, ну, опять же, ровные, означает, что они всякие, да. Отношения бывают сложные моменты, бывают классные моменты, ну то есть как то такие полноценные отношения с моим окружением или с моими коллегами или там, не знаю, я работал в разных компаниях и плюс-минус, ну как бы я вроде как там нормальный сотрудник и вдруг ты оказываешься перед одним начальником или у тебя появляется окружение один такой друг который тебе говорит фу там ты меня предал ты сделал то то есть если ты понимаешь что в целом ты вроде нормальный человек но есть в твоем окружении кто-то один кто пытается тебе навязать вот это вот предательство то здесь как бы ну надо замечать и понимать что это не про тебя понятно что бывает что мы действительно что-то такое совершили да собственно почему мы начали выпуск с того а что вообще можно считать предательством то есть здесь надо конечно иметь какой-то внутренний тоже такой моральный компас если ты понимаешь действительно я что-то плохое сделал или нет но вот Здесь, конечно, очень сложно давать какие-то рекомендации, но здесь очень важно понимать, что в каких-то ситуациях, в очень редких, я действительно, может быть, поступил как предатель, но это прям их, наверное, все таки этих ситуаций мало, либо я очень плохой человек. Но если я с другими людьми вроде как веду себя хорошо, а с одним каким-то плохо, то тут как бы стоит задать вопрос, а во мне ли дело? Проблема вообще вот людей, да, которые регулярно как-то используют слово предательство, вот это, да, как-то раскидываются им. Ну, то, что я вот говорил до этого, это люди, которые действительно видят мир как, ну, такое вот, не знаю, что-то очень простое, и они не могут вобрать другого человека или какую-то ситуацию как то, что в любых отношениях, в любом каком-то взаимодействии, в другом какой-то групповой динамике всегда бывают очень разные моменты, и не бывает все вот идеально хорошо или прям вот вы не доположишь плохо. То есть вот все очень много как-то многогранно и вот как раз им очень сложно понять что тут есть вот эта многогранность, что ты можешь все еще быть хорошим человеком хорошим другом но иногда можешь профакапиться да ты можешь быть человеком, с которым у тебя была любовь, были какие-то отношения, но теперь этого нет, и это не делает тебя плохим человеком. Или что ты можешь быть сотрудником, на которого ты ставил какие-то расчеты, планы строил насчет этого сотрудника или там твоей команды, но вот получается, что человек ушел, и он ушел не потому, что, да, там, он плохой или что-то такое произошло, а просто потому, что у него свои какие-то штуки. И вот эта вот невозможность видеть вот эти вещи в комплексе, да, что люди совершают какие-то поступки не потому, что они плохие или хорошие, или не потому, что они что-то нам плохое или хорошее захотят сделать. А иногда они просто совершают поступки, и как бы нужно уметь как-то принимать людей вот в этом каком-то сложном комплексе их разных проявлений. Но вот как раз определенным типу людей очень сложно это видеть. Да, вот то, что я говорил, называется расщепление эго. Их психика не способна понять, да, что человек может поступать странно, даже если он очень хороший человек.
1: А еще мне кажется, что вот эта история про то, что мы никогда не знаем, что другой человек может трактовать как предательство. Да? То есть нет никаких четких гайдлайнов. Да? То есть, допустим, вы поговорили как-то дружелюбно с человеком, которого ваш там, друг считает плохим, и ваш друг, который все называет предательством, или часто так или иначе тут и там использует того предательства, он такой, ах, так ты, оказывается, с тем человеком дружишь, наверное, как бы против меня заговор какой-то там да вот я думала что как мы с тобой оба не любим этого человека Оказывается, что вот этот человек тебе и дружбан ты с ней там смеешься да и получается что для того чтобы поддерживать хорошие отношения с твоим там каким-то близким другом настолько там чувствительным вот к каким-то таким вещам тебе нужно обслуживать его вот эти вот тонкости характера да там не общаться с людьми которые не хочет ты общался да ну, либо это все не делать но это будет постоянно история достаточно сложная и вообще мне кажется в такой динамике человек происходит такое определенное слияние я это ты ты это я нет того что другой человек это отдельное существо, не да, неважно, наш партнер, наш друг, наш сотрудник, наш ребенок. Тоже, кстати говоря, в детско родительских отношениях бывает такая история, что там родители выбирают для ребенка университет, начинают вкладывать, тратить деньги, а ребенок потом, допустим, поступает, понимаешь, это вообще не его, и он очень сильно страдает, уходит из института, а как бы, родители считают, что это предательство, потому что он так вложился, все сделал для ребенка, ребенок неблагодарный, взял просто и на все это там накакал. И полностью тут исключается то вообще что нужно ребенку и почему он вообще сделал этот выбор. То есть там нет диалога про то, как бы почему так произошло. Ну вот мне кажется, что, знаешь, какая еще
0: здесь есть проблема, но ну, вот эта тема слияния, мне кажется, просто многие люди не понимают, что если нам что-то кажется, это не обязательно, что другой человек или другие люди видят это так же. И также люди не очень понимают, что если у нас есть какие-то ожидания, абсолютно не факт, что другой человек в курсе этих ожиданий, и абсолютно не факт, что у этого человека такие же ожидания. И получается, что есть, ну, допустим, да, какая-то там ситуация, какой-то друг, например, считает, что его друзья должны все время с ним там куда-то ходить или куда-то ездить, есть ездить путешествия. И он, например, планирует очередной отпуск, и он там считает, что его там обязательно позовут да, в поездку. Или там он позовет, и никто не откажется. И, соответственно, это базируется на представлениях о том, что да, в моем мире, в моей картине мира у меня такие ожидания, что мои друзья должны всегда на все соглашаться, или должны бросать все и делать все для меня или они там не могут поехать или пойти куда-то без меня. То есть это некий такой набор представлений, который у меня есть, и мне кажется, что все люди в курсе, во-первых, они информированы этим набором представлений, а во-вторых, как бы они с ним согласны, они ему следуют. И, собственно, это вот ощущение предательства, оно наступает из-за того, что мы на самом деле ни с кем не подписывали этот контракт, мы не обсуждали. Даже в отношениях на самом деле люди далеко не всегда, я бы сказала, почти никогда, да, не обсуждают, а что мы под этими отношениями представляем. Ну как бы есть какие-то общие вещи, да, там не изменять, быть открытыми, не скрывать какую-то важную информацию. То есть есть какие-то, естественно, общие вещи. Но глобально, особенно когда мы говорим не про романтические отношения, где хотя бы как-то там вещи нормализованы, а когда мы говорим про дружбу, глобальные штуки есть: там, не врать, там не красть друг у друга, что там еще, да, какие-то ну супер таки базовые вещи. Но в мелочах мы же не договариваемся о том, кто как видит эти отношения кто в какой степени готов вкладываться в эти отношения, кто как для себя представляет, что эти отношения, в чем они проявляются. И в этом получается, что мы, ну каждый из нас, мы живем в своих каких-то ожиданиях, в своих представлениях, в своих как будто бы мы договорились или мы... это же очевидно, что это должно быть так. А на самом деле для другого человека это может быть как угодно по-другому.
1: Проблема с тем, что все, что не было вербально озвучено, очень тонкая грань была ли договоренность, была ли клятва, было ли что-то, на чем мы сошлись. Да, даже какие-то как будто бы Общепризнанные вещи, они у разных людей могут раговаться по-разному в силу воспитания, в силу культурных особенностей. Там, я даже сейчас не говорю про какие-то особенности религиозные, там какие-то еще вещи. Да? То есть, вот есть много разных оттенков того, кто что считает нормально. И вот в ситуации с людьми, которые считают предательством многие вещи, есть такая история про то, что у них есть понимание, что нормально это то, что они считают. Ну, то есть, если я считаю, что это нормально, а вот это ненормально, значит, так и есть. И то, что другой человек может иметь другие критерии нормальности, это как-то ну, не озвучивается. Да? Тут еще целый ряд вещей того, что есть история, что люди не обсуждают вообще много чего, да, и все как бы такое идет немножечко на ну, недоговоренности. И еще бывает такая история, что если, допустим, в лицо человека спрашиваешь, то дальше он тебе не говорит, да, я считаю, что это вот так. Если, допустим, с твоим примером, если ты спросишь друга, который вот там как бы любит использовать слово предательство, ты считаешь, что люди, которые с тобой не хотят ехать в отпуск, твои друзья, они тебя предают ты считаешь, что люди всегда должны быть доступны для тебя, чтобы ездить с тобой в отпуск. Этот человек не скажет, да, я считаю, что люди должны быть для меня всегда доступны, потому что я так хочу. Они скажут, да нет, на самом деле я нет имел в виду, ты неправильно понял, поняла, я вообще не про это, просто вот было обидно. Вот там мне... И дальше человек зацепится за какую-то малейшую фразу, которая была не так сформулирована в каком-нибудь общем чатике, да, и из этого истории вот какой-то сторонний раскрутит проблему. Там даже нет как правило, честного признания своих потребностей, да, и как в чем допустим, мне кажется, проблема тоже, да, вот такой пассивной жизненной позиции, что человек часто, но ну, не позволяет себе быть собой, да, как бы не позволяет себе говорить то, что он хочет и чувствовать то, что он чувствует. Вообще, мне кажется, что эта ситуация, когда человек считает, что его предают, это территория ранимости и боли. То есть, на самом деле, человек очень раним, и по-хорошему, как бы, есть какая-то вещь, которая, ну, в идеале было бы поработать с психологом, не на тему предательства, а вообще на тему какой-то боли, которую человек испытывает, потому что предательство — это крайняя степень одиночества, да, фактически, да, когда есть какой-то близкий человек, мы на него рассчитывали, а он исчез из нашей жизни, поставил нас одних, да, это даже немножечко такая вот, как бы, ранимая детская позиция, потому что, по-хорошему, нас бросились. Сейчас, да, это не важно, что это, рабочая ситуация, где к нас ушли, то есть мы не в состоянии совладать с той ситуацией, в которой мы оказались, и вот мне кажется, что очень важно эту вещь как-то поднять наверх, проработать, потому что дальше это обида, это боль, она просто будет ну, пенетрироваться в другие какие-то аспекты жизни, где-то, может быть, даже какие-то близкие люди будут отдаляться, потому что никто не хочет быть предателем. В общем, короче, как бы такая еще есть мысль. Не знаю, сколько она тебе там отзывается. Я такое тоже заметила, что Да, мне кажется, ну вот это
0: чрезмерное использование злоупотребления словом предательство это как раз про то, что человек ранен, то есть его, то, что ты сказал, ощущение в вот этой брошенности. И оно действительно очень сильно там есть. И это тоже, знаешь, вот когда давно, возможно, надо повторить эту тему, когда давно мы делали выпуск и рассуждали на тему уязвимости, вообще готовности там говорить о своих чувствах, говорить о том, что ты испытываешь, признавать, когда тебе плохо, или когда ты в какой-то слабой позиции. И вот это вот обвинение в предательстве, ну, опять же, мы не говорим о ситуации, когда действительно произошло предательство, а когда вот что-то такое, да, те кейсы, которые мы обсуждали, это вот вместо того, чтобы признать, сказать, ты знаешь, мне очень больно, что ты там ушел, да, или я чувствую, что по мне, это очень сильно ударит, что такое произошло, да, то есть невозможность, неспособность встретиться вот с этим неприятным, болезненным чувством и признать его, да, признать, что, знаешь, мне сейчас очень больно от того, что ты уходишь. Гораздо проще, ну, как-то лучшая защита – это нападение. Лучше обвинить другого человека и себе не позволить почувствовать эту обиду, боль и завуалировать ее во что-то такое, знаешь, что, типа, вообще ее нет, здесь это не про боль, не про обиду. Я согласна с тем, что вот если человек, ну, я не уверена, что такие люди это будут замечать, да, то сюда идет, дойдут до такой степени рефлексии, но если вот вы, например, слушаете наш выпуск, вам кажется, что, блин, девчонки какую-то ерунду говорят там, вот у меня есть ощущение, что действительно вокруг меня происходит много ситуаций, где меня там близкие часто продают. Опять же, мы говорим не про какие-то вот объективные ситуации, а вот прям это часто и все, и вообще какие-то такие штуки, и это очень болезненно, то рефлексируйте про это самостоятельно, или там, не знаю, с помощью да, специально обученного человека, психотерапевта, потому что здесь, наверное, это про, если говорить словами психологии, да, это, наверное, про вот эту травму отверженности, да, вот это ощущение, что тебя сейчас отвергли, а ты не можешь это вынести. И это вопрос, откуда, в какой момент, я травмировался этим и почему происходит каждый раз какая-то вот эритравматизация. Я сейчас, кстати, вспомнила историю, рассказывала. Я поняла, что я, видимо, кладезь каких-то супер странных историй про предательство. У меня есть еще одна история, когда я там переезжала с места на место, и мы попав. Там, в новую страну, сняли комнату, точнее, я сняла комнату, еще другая тоже девочка, мы сняли комнату у ребят. И какое-то время мы там с ними жили, пока мы только приехали, но потом стало понятно, что, в общем-то, снимать комнату не очень удобно, потому что ты должен следовать правилам этого дома, ты не можешь устроить какую-нибудь вечеринку безумную и что-то еще такое сделать. И в какой-то момент я и вот там еще одна девочка, которая тоже снимала комнату, мы как-то спонтанно сняли дом, ну, точнее, мы там из разряда гостили у другой подруги, и она сказала, что у нее освобождается соседний домик, и мы такие, О, мы хотим его снять мы пошли на него посмотреть, и там были ребята, они такие, да, пожалуйста, вот мы съезжаем, типа сегодня-завтра, хоть послезавтра въезжайте. мы такие, а, приехали обратно, и подруга моя через какое-то время говорит, ты знаешь, я все-таки решил, что я, наверное, хочу туда съехать, мы с ней, короче, через какое-то время съехали, и была очень странная ситуация, потому что ребята, у которых мы снимали комнату, мы не подписывали какого-то контракта на год, то есть у нас не было, опять же, никакой договоренности, что мы с ними там до конца жизни живем или еще что-то, то есть было логично, мы приехали на Бали, первое время не знали, где поселиться, поселились у них, ну, а когда нашли уже какое-то свое постоянное жилье, мы с этой девочкой, соответственно, сняли этот дом. И я помню, что эти ребята нам тоже сказали о том, что это какое-то полное предательство, что мы их предали и уехали. Ну, мы еще там уехали в другую часть этого региона, что мы, в общем, бросили их и уехали в другое место. И это тоже было тогда так странно. Я помню, мы ходили, думали, это какой-то просто сюр в смысле предательства. Ну, то есть, мы снимали комнаты. В какой-то момент было понятно, что мы, естественно, переедем в собственный дом. Ну, не собственный, а съемный дом. Я много тоже про это думала. странно для меня история, потому что она закончилась конфликтом, если там это продательство не простили. И я помню, что вот мы много лет спустя возвращались к этому, с одной стороны, в шутку, что типа, вот, ну какой бред. А с другой стороны, я понимаю, то понимаю, как болезненно для человека ну должно было то, что вот у него был какой-то круг людей в его доме, да, то есть он сдавал кому-то там своим каким-то друзьям комнату, это все очень удобно, потому что ты знаешь этих людей, эти люди приятные, у тебя сложился свой какой-то круг общения внутри твоего дома, и тут вдруг эти ребята съезжают, и ты настолько не можешь пережить вот это вот ощущение, что твоя жизнь просто поменяется. Оно нужно будет какое-то время поискать каких-то других. Причем там была не финансовая как бы, ситуация, то есть, не то, что мы там кинули их или еще что-то. То есть там вообще не про это было. Просто вот про то, что как-то вот для людей это воспринималось, как будто бы от этого дружба не может продолжиться. Но вот она, кстати, тогда с частью этих людей не продолжилась. Вопрос о черно-белом, да, все, меня предали, съехали из моего дома, больше я ни с кем общаться не буду.
1: Ты сказала, что часть причин, почему вы переехали, была связана с тем, что вам было некомфортно с правилами дома. То есть фактически вы жили в условиях, которые вы не создавали, которые были достаточно жесткие. Нет, знаешь, они
0: не были жесткими, но просто когда ты снимаешь комнату, это не то же самое, когда ты живешь в своем доме или там снимаешь какое-то жилье да, с подругой напополам. То есть, когда ты снимаешь комнату, ты очень все равно ограничен должен, ну, как-то подстраиваться под владельца.
1: Ну, вот это вот все про то, что знаешь, предательство это не каждая ситуация, которая нам не нравится. Предательство это не каждая ситуация, которая не соответствует нашим каким-то убеждениям, моральным ценностям, интересам или чему-то еще. Предательство это никогда мы что-то сделали для человека, ожидая, что он что-то сделает, но забыли об этом ему сказать. И в итоге он как бы не сделал то, что мы ожидали, что он сделает, но мы ему не сказали. И теперь мы считаем, что он нас предал по каким-то нашим сложным, несформулированным обещаниям, ожиданиям и прочее. В вашей ситуации тоже очень много непроговоренности. То есть, как бы люди решили, что вы будете каким-то определенным образом дальше поступать. Но с вами об этом не поговорили. То есть, это не то, чтобы вас спросили: типа, готовы ли вы здесь жить полгода, потому что условия Таковы, что если вы сюда въезжаете, то вы полгода должны здесь прожить. Ну, к примеру, да, это как бы договоренности. Принимаете, принимаете, не принимаете. Там, типа, я не хочу искать каждый месяц новых жильцов. Для меня это просто слишком много траты времени. Да? Мне проще, чтобы квартира стояла. Ну, к примеру, да, у разных людей могут быть разные какие-то. Собственно,
0: мы там, кстати, я полгода там и прожила. То есть, это, ну, опять же, чтобы кто-то не подумал, что это была ситуация, что я въехала и съехала. То есть, как раз полгода это прошло. Но я согласна о том, что в любой ситуации, если вы чувствуете, что вы, допустим, очень ранивый человек, то надо как бы четко на берегу договариваться, да, то есть договариваться вплоть до подписания контрактов, если это, да, касается таких вот сложных вещей. Но, видишь, это потому, что людям, опять же, как я говорю, им кажется, что это очевидно, то есть мне казалось, что там, пожив полгода в каком-то месте, я, в принципе, ну, поснимаю комнату, да, помесячно, я ее снимала Ничего такого нет в том, что я в какой-то момент захотела жить в своем жилье. А у людей, наверное, было другое об этом представление, но мы никогда это не обсуждали. И вот это вот большая проблема.
1: То есть тут фишка не в том, 6 это месяцев или 12 или 2, а в том, что эти вещи должны проговариваться. Если есть какое-то убеждение, сколько люди должны жить в этом пространстве, это должно на берегу обсуждаться. есть, здесь, когда ты снимаешь квартиру в Ванкувере, в объявлении написано: там жилье, там, допустим, контракт от года. Если живешь меньше года, лишний месяц выплачиваешь. Как что? Прав, такие какие-то штуки. Это не история про предательство или эмоциональные обиды. Это договоренности, и понимание себя, как ты хочешь, чтобы дальше происходило. Очень важно, если у тебя что-то меняется, допустим, к тебе въехали люди, которые тебе очень нравятся, но у вас не было предварительной договоренности, то ты можешь потом пойти и передоговориться, допустим, сказать: ребят, вы мне нравитесь, давайте с вами как-то договоримся о том, что вы у нас какое-то время живете. Можем, если что-то, о чем-то еще дополнительном здесь договориться. К примеру, чтобы вы, там у нас там год хотя бы пожили, а мы можем тогда, не знаю, вам какое-то место в В гараже выдели, что вы свои байки парковали. Ну, я не знаю, я утрирую, да, но то есть смысл в том, что это история про то, что вместо обид можно о чем-то договариваться. да, Но договоренности в таких ситуациях, как правило, не происходит, это происходят какие-то обиды. И вообще, вот люди, которые очень часто используют слово предательство, там есть много разных динамик, которые сложные. Во-первых, иногда бывает, как бы, история с местью: что типа человек считает, что его предали, и начинает как-то мстить по-крупному, или как часто какими-то мелкими такими вещами, там, где-то что-то кому-то сказал, что-то сделал. Еще бывает такая история что человек начинает тебя гостить, то есть исчезать, не отвечать. У меня даже был такой друг, который меня регулярно удалял из Инстаграма и добавлял обратно. Я это вообще не поняла. То есть как бы так происходит, что человек бесконечно меня удаляет и добавляет. Причем что то, чего я в первую очередь не поняла, это почему не было каких-то событий, которые могли быть залинкованы с таким поведением. То есть вот просто что-то в каком-то диалоге или отсутствие этого диалога заставляло человека что-то делать. Не знаю, может быть, там я должна была как-то между строк это прочитать, как бы, может быть, как бы от меня ожидалось более какое-то активное действие, что я должна прийти и сказать, что происходит, И вот тогда бы мне бы рассказали бы, что там кто-то. Ну, если как бы там, наверное, да, ну, ожидалась другая динамика. Ну вот, но я не очень, поскольку люблю, когда мной манипулируют. Я обычно, если я замечаю какое-то странное поведение, и это не ситуация, когда человек обычно себя нормально вел, а тут вдруг резко начинает себя странно вести, тогда я как бы склонна спросить, что случилось. А если человек просто как-то мутненько себя ведет, то я как бы оставляю его со своими сложностями в покое. Часто бывает такое, что люди, которые Считают, что их предают, они вот могут просто Загостить и просто перестать отвечать Ну или silent treatment, про который мы как-то говорили да. Здесь какая-то вот такая вот история Ну или вообще просто какие-то дополнительные Манипуляции, там что, типа Человек вложился, а на самом деле У этого вложения были какие-то Нетранслируемые обещания И потом нам предъявили Что мы, оказывается, не выполнили Какие-то обещания, ну и мы даже не знали Что они есть. В общем, когда человек Очень сложно относится к себе и к миру и ему кажется, что любая ошибка, любое какое-то действие, которое человек совершил, которое нам не нравится или что-то еще, это предательство. Достаточно тяжело быть в этих отношениях и личных, и рабочих. И понятно, что если мы очень сильно любим человека, мы где-то закрываем глаза на какие-то вот такие вот какие-то особенности личности. Но глобально, если это какие-то новые отношения, то вот тут нужно быть очень сильно аккуратными, потому что даже когда человек про предательство в принципе говорит в отношении других людей, да, потому что не ровен час, когда я вы. Можете попасть под раздачу. Вот, в общем, мне кажется, что важно за собой тоже позамечать, подумать, почему мы используем или не используем слово предательство. Может быть, себе задать вопрос, что для нас это слово значит, какие ситуации мы считаем предательством. Ну и если это слово часто в лексиконе, то возможно попробовать его перепрошить с какими-то другими более конструктивными словами. Понятно, что в мире много всего плохого происходит, но не каждое плохое действие — это предательство, да? Это можно назвать кучей других слов, и это будет достаточно четким описанием, но это не обязательно предательство.
0: Ну да, вообще, мне кажется, попытка искать вокруг предателей, которые что-то, значит, против тебя дружат, это такая штука, с которой, возможно, имеет смысл ходить к терапевту и посмотреть с разных сторон, почему мне так кажется, почему я вообще вижу везде предательство, врагов и людей, которые что-то хотят мне плохое сделать, и действительно ли это так происходит, ли это мое какое-то такое вот в данный момент израненное, может быть, какое-то самоощущение.
1: Ну да, и да, чтобы вдруг история с предательством не пришла какие-то более параноидальные мысли, ну какие-то вообще вот такие вот. Лучше, конечно, подумать и как-то, может быть, что-то скорректировать, ну и как-то бережнее к себе, и чтобы всегда мы чувствовали, что... Ну или вообще сохранить какое-то ощущение того, что ситуация нам подвластна, и мы можем что-то поменять. но ну, и то, что люди вокруг нас — это не какие-то идеальные люди, а все мы можем ошибаться, все мы можем быть какашчиками где-то и там как-то так отлажать и что-то делать не супер идеально, иногда намеренно, иногда не ненамеренно, иногда из каких-то наших чувств, но глобально все мы комплексные персонажи, и в нас есть хорошие и не очень хорошие вещи, которые мы можем в себе прорабатывать, и вещи, за которые нам стыдно, и как-то где мы с собой не очень горды, поэтому просто вот как наверное, важно здесь все таки другими словами вещи описывать и быть нижней. К себе и другим. И прокачивать такие штуки, как
0: уязвимость, и вообще контакт с своими какими-то ощущениями, потому что, как мы уже говорили, да, часто с ощущением того, что все вокруг враги и предатели, возможно, мы на самом деле просто очень сильно ранены в этот момент, и, возможно, нам нужна какая-то поддержка. И для того, чтобы ее получить, да, нужно ее как-то озвучить, скажем так, а не нападать.
1: Да, ну что, мы вас обнимаем и услышимся в следующей неделе. Пока-пока, все пока! Всем пока.